0: Herzlich willkommen beim ImproLive-Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir nehmen heute die 17. Folge des ImproLive-Podcasts auf. Mit mir zusammensitzen erneut Roland Trescher und Ella Hallo Ella, hallo Roland. Hallo. Mein Name ist Claudia Hoppe und wir wollen heute über den siebten eurer 42 Leitsätze sprechen. Ähm, erneut aus dem Feld Inner Work und zwar heißt dieser Leitsatz der Intuition folgen. Es ist ja, äh, Intuition ist ja ein viel schillernder Begriff, sage ich mal. Ähm, und gleichzeitig behaupte ich mal, dass äh, jeder mit dem Satz, oder ich zumindest, was anfangen kann, weil er sehr intuitiv verständlich ist. <lacht> ähm, genau. Warum haltet ihr die Intuition für so wichtig
0: und so relevant? Also, Intuition ist etwas, was mich durch mein persönliches Leben mh, führt. Denkt, begleitet. Also ich glaube, ich bin ein extrem intuitiver Mensch. Ich bin ja auch primär einfühlsam. Das heißt, ohne meine Intuition könnte ich wahrscheinlich einfach nicht, also es gilt jetzt aber nur für mich, könnte ich das, was ich an Dingen, die ich im Leben wahrnehme, spüre, also Entwicklungen, Veränderungen, sich intuitiv begreife, da verändert sich gesellschaftlich was. Ich begreife intuitiv. Wenn ich in einem Raum bin, um welche Themen geht es wirklich? Also, wenn sich Menschen in der Diskussion zum Beispiel über irgendwelche Stressthemen unterhalten, spüre ich intuitiv sehr schnell, um welche Themen, welche Themen liegen dahinten, dahinter. Oder ich kann zumindest intuitiv die richtigen Fragen stellen, um herauszubekommen, was liegt dahinter. Also, ich bin von Natur aus ein sehr intuitiver Mensch. Und jetzt nach 20 Jahren Produktentwicklung oder überhaupt nach Entwicklung in einem gesellschaftlichen Bereich, der vor 20 Jahren zum Beispiel überhaupt noch nicht wahrgenommen wurde. Also das Thema Improvisation, Agilität, Resilienz, Work-Life-Balance, all diese Themen, äh, Innovation, das hat vor 20 Jahren, ehrlich gesagt, niemanden wirklich interessiert. Also nicht die Breite. Ne? Ein paar einzelne Forscher oder ein paar einzelne Menschen haben sich dafür interessiert. Und heute ist es ein ein großes Thema geworden für die gesellschaftliche Entwicklung. Und ich habe also vor vor 20 Jahren einfach intuitiv schon, Entwicklungen gespürt oder vorweggenommen und habe darin lange Zeit auch auch als Einzelkämpfer gearbeitet und ähm, das hätte ich nicht so lange tun können, wenn mich diese Intu- wenn ich dieser Intuition nicht gefolgt wäre und ihr auch nicht vertraut hätte. Das ist jetzt eine sehr persönliche Sichtweise erstmal von Intuition, aber wir tasten uns ja da rein.
2: Ich glaube, dass die Intuition etwas ist, was dem Menschen ureigen ist, was uns von Tieren unterscheidet und das eine, eine, eine Fähigkeit ist, die wir in den letzten Jahrhunderten, würde ich mal sagen, äh, zunehmend vernachlässigt haben, weil wir natürlich begonnen haben, ähm, die Welt anders zu verstehen und haben unseren unserem kognitiven Fähigkeiten mehr Bedeutung zugeteilt als es der in- sonst und wir, haben, wir haben. Ich glaube, wir haben Millionen Jahre überlebt, weil wir eine gute Intuition hatten. Und äh, das gilt es jetzt wieder so reaktivieren, weil äh, wir in einer sehr komplexen Gesellschaft momentan unterwegs sind, die, die, sehr viel durch Information und und wie ich ja, ich kann das gar nicht mehr handeln kognitiv, <lacht> ja, weil wir sind da völlig überfordert. Und ich glaube, die Rückbesinnung auf die Intuition ist da ähm, ganz klar für mich ein Weg, damit besser und anders klarzukommen.
1: Ähm, jetzt bin ich mal ketzerisch und gebe euch äh, ein Beispiel, was ich schon mal mit jemandem besprochen habe. Bei Intuition geht es ja viel um, um Bauchgefühl auch. Und ähm, ein Bekannter von mir hat einen Sohn, der ist vier Jahre alt oder sowas und der schläft noch bei den Eltern im Bett. So kann man natürlich machen. Ich persönlich finde es entwicklungspsychologisch jetzt nicht so vorteilhaft, sage ich mal. Und dann hatte ich ihn halt gefragt, also wie es dazu kommt und warum sie das noch machen und so. Und dann hat er eben gesagt, das ist sein Bauchgefühl. Und nun kann man natürlich fragen... Woher kommt das Bauchgefühl? Oder muss man dem Bauchgefühl dann immer, immer folgen? Wisst ihr, was ich meine? Worauf mm-hmm. ich hinausgehe?
2: Also, äh, wo kommt das Bauchgefühl? Äh, Intuition basiert ja auf Erfahrung, auf individuelle Erfahrung. Ja. Wenn du jetzt sagst, dieses Beispiel mit dem, mit dem Kind, ähm, dann kann man nicht sagen, vielleicht gibt es ja wissenschaftliche Erkenntnisse, ne, die äh, da angelegt, ähm, anderes Ergebnis fordern oder man kann sagen, nö, das ist seine individuelle Entscheidung oder deren individuelle Entscheidung aufgrund seines Erfahrungswissens und letztendlich obliegt es dem Vater ja, das dann oder das den Eltern zu entscheiden. Aber zurückzukommen, wo kommt her, dieses Bauchgefühl, das ist ja kein kein äh, generelles, richtig oder falsch Wissen, sondern das ist ein Erfahrungswissen, ein individuelles Erfahrungswissen und äh, das gilt natürlich zu respektieren, dass meine Intuition ein ganz anderes als deine oder Ellers ja, also Intuitionen sind sehr unterschiedlich, logisch, ne? Ja,
0: wenn das Bauchgefühl, würde ich würde sagen, es kommt schon irgendwie aus dem Bauch, wir wissen, dass da haben wir ein hohes neuronales Netzwerk und wir wissen, dass wir sich das ja immer wieder bewusst machen oder wir müssen es uns bewusst machen, dass 80 Prozent der Informationen vom Nervensystem ins Gehirn kommen und nur 20 Prozent des bewussten Gehirns nach unten laufen, also ins, ins Nervensystem und in den Körper rein. Also da haben wir ein Pareto-Prinzip auch an der Stelle und, und diese 20 Prozent kognitive Impulse, die in den Körper reingehen, werden 80 Prozent sind in intuitive Impulse und das brauchen wir ja auch, weil wir so komplex in der Wahrnehmung sind die ganze Zeit. Wenn wir dort nicht aussortieren würden, wenn wir dort nicht ähm, diese diese ähm, dieses große Vertrauen in das autonome Nervensystem hätten, dann könnten wir die Komplexität nicht managen. Und wir brauchen gerade im Umgang mit Chaos, mit Komplexität, brauchen wir intu- einen intuitiven Zugang zu Entscheidungen, zu subjektiven Entscheidungen. Und wenn man sich mal anguckt, wo kommt der Begriff her? Intuitiv kommt ja aus dem Lateinischen und was sagt er? Es geht um eine unmittelbare Anstrengung, um ein genaues Hinsehen und Anschauen und es ist die Fähigkeit, dass du jetzt Einsichten hast, also dass du Sachverhalte beurteilst, Sichtweisen, Gesetzmäßigkeiten erkennst und das quasi mit einer subjektiven Stimmigkeit abgleichst. Das heißt, du hast das, das, was Roland gerade schon sagte, du hast Erfahrungswissen. Wir wissen heute kognitiv einigermaßen, wie das funktioniert. Das heißt, jede Erfahrung, die reinkommt, wird kognitiv mit deinem Erfahrungswissen abgeglichen. Das macht nicht nur der Kopf, sondern das passiert mit dem gesamten Körper. Und du hast gerade schon von Damasio gesprochen, also diese somatischen Marker, die wir überall haben. Jede Erfahrung wird abgeglichen. Und wenn wir das alles bewusst kognitiv machen würden, dann könnten wir, die, könnten wir nichts anderes tun. Wir würden ja quasi ausgebremst. Wir brauchen daher intuitive Entscheidungskraft und die auch zu kultivieren und der zu vertrauen. Und dahinter dieses genaue Hinschauen zeigt ja, es geht nicht nur um Gefühle. Es geht darum, spüren, fühlen, hören, äh, schmecken, Riechen. Wir wissen intuitiv, wenn wir etwas riechen, wenn wir etwas schmecken, ist es gesund oder es ist vielleicht eine Frucht, die uns nicht gut tut. Wir wissen intuitiv, wenn ich das jetzt sage, dann wird es die und die Folgen haben. Also ich glaube, am Ende geht es wahrscheinlich bei der großen Intuitionsdebatte ein Stück weit wieder darum, vertrauen wir diesen 80 Prozent, die im Körper, die im Unbewussten, die im Vorbewussten passieren und können wir das, was wir vorsprachlich schon Mit Bildern, Gefühlen wahrnehmen können wir das in Sprache übersetzen, können wir das in in Handlungsformen übersetzen und und ich glaube, das ist jetzt gerade eine spannende Diskussion und die ist ja nicht zu Ende diskutiert, da diskutiert ja angewandte Forschung genauso miteinander wie wie auch unser Kulturbild auch, was wir Mhm. davon haben.
2: Das man so konkretisieren, was du gerade gesagt hast, Alter, Mir fällt da gerade so diese Mindesthaltbarkeitsdebatte ein. Das <lacht> finde ich schon so. Weil kognitiv haben wir natürlich jetzt aufgrund, ne, wir haben gesagt, da muss eine Information auf jedes Lebensmittel drauf, wie lange ist es Mindesthaltbarkeit und so weiter. Aber was wir völlig verloren haben, nicht verloren haben, was, was wir uns nicht mehr trauen, ist unser, unsere Intuition. Ist der Joghurt jetzt noch essbar oder nicht? Ja? Hat das mit Sinneswahrnehmung zu tun und auch diesem Gefühl, ja. Ist der Fisch noch auch so, nicht riecht? Ja? Also. Für
1: mich jetzt auch ein bisschen mit Common Sense zu tun,
2: ob ich jetzt genau.
1: diesen, das Haltbarkeitsdatum genau. darauf glauben Schenke oder ob ich meiner Nase oder es ist ja so ne zuerst guckst erst mhm. dann riechst du und dann schmeckst du das ja die Reihenfolge in der das gemacht wird ob ich dem äh, vertraue und das für mich äh, ja der Common Sense einfach mache äh, ich nicht verschimmelt kann man es? <lacht> genau,
2: aber das, das, das so weit komme ich doch erst, wenn ich das Mindesthaltbarkeitsdatum ignoriere. Mhm. Und das ist für mich jetzt schon die spannende Geschichte jetzt, dass ähm, dieser dieser Scheideweg. Wir sind äh, äh, diese Informationsdatengesellschaft. Trauen wir den Daten oder trauen wir auch unsere Intuition, die unmittelbar ja wahrnimmt?
0: Mhm. Ja, und, und ich finde diese, diese, diesen Begriff, dass wir sagen Lass uns auf die subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen zu gucken. Finde ich einen ganz, ganz spannenden Paradigmenwechsel. Dass wir nicht mehr gucken, ist eine Entscheidung objektiv richtig, sondern ist sie subjektiv stimmig. Wir reden ja bei der Impro immer ganz, ganz viel von dem gestimmten Körper und wir brauchen erstmal das Instrument, das gut gestimmt sein muss und so weiter. Und auch dort finde ich das extrem wichtig, dass wir unseren subjektiven Entscheidungen wieder lernen zu trauen und dass wir intuitiver miteinander umgehen, weil es geht in einer komplexen, chaotischen, gestressten Welt besser. Und das ist ja auch die Erfahrung, die wir nun seit vielen, vielen Jahren machen, wenn wir eine stimmige Atmosphäre haben zum Beispiel und schaffen, dass wir in der stimmigen Atmosphäre, wo wir vielleicht uns auch abgestimmt haben über Prinzipien, mit denen wir arbeiten wollen, wo wir uns abgestimmt haben über die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen, dass wir dann in einem abgestimmten ähm, Raum, Kontext, viel schnellere Entscheidungen treffen können und subjektiv viel mehr trauen, Und dann auch, finde ich, objektiv irgendwas kreieren können, was mich viel, viel sicher im Umgang auch mit meinen Kollegen sein lässt.
1: Ich möchte mich da gern wieder ähm, so ein bisschen für so ein dialektisches Prinzip aussprechen. Also wir hatten jetzt wahrscheinlich menschheitsgeschichtlich die letzten ähm, Jahrhunderte, kann man fast sagen, eine sehr kognitive und wenig intuitive Strömung. und ich persönlich wäre jetzt dagegen, das komplett wieder ins Gegenteil zu verkehren und nur noch in die hm. Intuition zu gehen, sondern zu gucken, wo kann denn eine Synthese sein? Also wie viel braucht es von dem einen und wie viel braucht es von dem anderen? Weil ähm, diese kognitive Orientierung hat ja quasi nicht nur Schlechtes gebracht. Ne? Klar, ja. wir sehen diese Folgen, Burnout, Depression, die Leute sind nicht mehr bei sich, die Leute sind sehr im Außen orientiert, ähm, sehr an, an, an Gesetzmäßigkeiten, Gesetzen, was auch immer orientiert und wenig bei sich. Nichtsdestotrotz, hat es ja auch was äh, gebracht. Ich hatte, bevor wir die Folge aufgenommen haben, Artikel zitiert, wo ein ähm, kanadischer Wissenschaftler eben äh, äh, rausgefunden hat, dass es äh, noch nie so wenig ähm, Todesopfer durch Mord, Krieg und so weiter äh, auf die Gesamtzahl äh, der Bevölkerung, nicht auf die Gesamtzahl, sondern prozentual gab, wie jetzt. Und das ist ja auch ein Erfolg dieser Kognitionsorientierung ein Stück weit.
2: Aber die Wahrnehmung ist ja eine andere, ne?
1: Die Wahrnehmung ist erstaunlicherweise eine andere, ja.
2: Also diese, äh, diese Zahlen sind da, das ist ja wieder Kriminalität hier auch im Lande, ne? Auf Flüchtlingsthematik. Die subjektive Wahrnehmung ist eine andere, die sind Da was bin ich irgendwie.
1: eben skeptisch mit der Intuition, weil ja. du da ganz ja. leicht manipulieren kannst. Genau. Und in diesem Artikel steht auch so schön, natürlich werden wir in den Nachrichten immer nur sehen, wo sich jemand vor eine Schule stellt, wo jemand amok gelaufen ist und nicht vor 999 andere Schulen, wo jemand berichtet, an dieser Schule ist heute niemand amok gelaufen. Und da das ist ja auch das, was viele als gegen die Intuition ins Gefecht führen, dass eben das, das Gefühl oder die Intuition so leicht manipulierbar ist durch solche gefühlten... Fakten.
2: Ja, aber sie wird ja meines Erachtens manipuliert, weil wir Informationen kriegen, keine direkten Erfahrungen. Also ich, ich finde Intuition dann wertvoll, wenn ich direkte Erfahrungen mache. Hm. Ja? Also wenn ich da mal an die Orte hingehe, wo das Thema eine Rolle spielt, sei es in Flüchtlingsthematik, ne? wenn ich da persönliche Erfahrung mache, dann kann die Intuition greifen. Wenn ich aber nur den Nachrichten folge, die mir reingepresst werden, ja, dann verzerrt sich das natürlich. Ja? Da
1: gebe ich dir absolut recht. Nur das ist ja ein Dilemma, was wir haben, weil wir ja, ja in dieser Informationsgesellschaft leben und es ja kaum Menschen möglich ist, alle diese Dinge, die wir informationsmäßig erfahren, auch Hm. leibhaftig zu erfahren.
2: Ich finde die Dialekte richtig, auch beides abzuwägen. Zu sagen, wenn ich jetzt, wenn ich merke, da kriege ich Informationen rein, die mein mein Bild äh, verändern, Warum nicht da mal hingehende Erfahrung machen, um dann zu, das abzugleichen? Und andersrum, wenn ich eine, eine große Entscheidung treffe, wo ich ein Bauchgefühl habe, dann kann ich natürlich das Rational nochmal abwägen. Ne? Also das nutzt ja beides. Also wir, wir eignen uns und unsere Gesellschaft ja auch nicht Dinge an, die äh, uns schaden. Ne? Also von daher... Es hm. ja, geht, geht, geht darum, Extreme zu vermeiden.
0: Es geht ja wiederum, wir können ja immer noch mal wieder auf das, äh, unser Lieblings-, sowohl als auch Prinzip äh, zurückkommen oder eben vielleicht ja. sogar doch noch ganz anders. Aber die, die Frage ist doch die, wenn, wenn wir uns, ähm, die große Diskussion ist doch die, dass es für unsere Gesellschaft gerade neu ist, mal darüber nachzudenken, dass in einer sehr, sehr stark kognitiv geprägten Kultur, die wir jetzt seit 200 Jahren pflegen, dass wir von der Forschung her wissen, dass wenn du dich intuitiv für den roten Porsche entscheidest, kognitiv nachgelagerte Begründung dafür kommen, warum dieser Porsche genau das ist, was du kaufen wolltest. Ja? Und das wissen wir aus der Forschung. Das müssen wir heute gar nicht mehr diskutieren. Und wir müssen uns dieser Realität auch ein Stück weit stellen, dass 80 Prozent oder vielleicht eben auch noch mehr vorbewusst passiert, bedingt durch unsere persönlichen Bedürfnisse, bedingt durch unsere Erfahrungen. Und da ist natürlich auch eine Federquote dabei, ich glaube, Roland, du hast ja vorhin von diesem Film gesprochen, der gerade so, so neu auf den Markt gekommen ist, die Kraft der ja, Intuition. die Kraft der Intuition. Ja, genau. Und da kann ich mich an den Trailer erinnern, wo es hieß, es geht nicht ohne Fehlbarkeit an der Stelle. Das heißt, ein Stück weit der Intuition vertrauen, heißt auch, dass ich nachher immer kognitiv in der Lage bin, eine subjektiv getroffene Entscheidung zu überprüfen, um dann zu sehen, stehe ich zu der kognitiven äh, Entscheidung, oder also kann ich sie kognitiv auch noch tragen oder nicht? Und wenn, dann bin ich in der Lage, kognitiv eine bewusste Umentscheidung auch vorzunehmen und zu sagen, sorry, ich habe mich intuitiv für den roten Porsche entschieden, aber wenn ich mir das jetzt nochmal abwäge und wenn ich mir jetzt mal eine Situation angucke und wenn ich jetzt auch nochmal gucke, dass ich vielleicht äh, sechs Kinder von A nach B zum Kindergarten fahren muss, entscheide ich mich vielleicht doch für den großen Familienvan. Und dessen sind wir immer noch in der Lage. Und ich glaube, darüber müssen wir uns im Klaren darüber sein dass diese Intuition, vor der wir oft zu viel Angst haben, sie ist sowieso da. Was wir bei der Improvisation lernen müssen, ist, dieser Intuition zu vertrauen, sie ein Stück weit anzunehmen und dann etwas aus ihr zu machen und gegebenenfalls eben auch bewusste Nachkorrekturen zu machen. Und damit, glaube ich, kriegen wir vom Gesamt, von der Gesamtgemengelage her vielleicht nachher das beste Ergebnis. Aber es gibt niemals um diese extreme also ich glaube das ist ja auch in, in unserer Zeit raus aus den extremen ein bisschen mehr in die reale Welt zu kommen. Das ist nur das was Gegner
1: häufig gern versuchen irgendeine Position genau klar, klar. Also, ne, ins extreme und dann äh, das einfacher zu nageln.
0: polarisiert zu argumentieren ist immer einfacher, da muss ich mir die wenigste Arbeit machen. Wenn ich in irgendeiner Form äh, mir aber erstmal beide Lage angucken muss, ich brauche mehr Zeit dafür. Es muss möglichst unstressig passieren und dann muss ich mir, da muss ich abwägen. Und das ist ein längerer Prozess. Und insofern ist Polarisierung einfach schneller. Es bringt, bringt schnellere Schlagzeilen. Das bringt auch schneller eine Aufmerksamkeitslenkung im Gehirn, weil du dann über Provokationen natürlich auch einfach mehr Aufmerksamkeit kriegst. Aber die Frage ist, wir wollen ja eine langfristige Arbeit machen und nicht eine kurzfristige Arbeit. Ich bin mir sicher, dass das, wenn wir in den letzten 20 Jahren viel provokativer mit Impro umgegangen wären oder mit den Begriffen bei Impro viel provokativer umgegangen wären, dass wir sicherlich auch eine schnellere Aufmerksamkeit erreichen würden. Aber die würde für mich, für mich innerlich nicht stimmen. Es ist das Gleiche mhm. wie, wie bei der ganzen WUKA-Diskussion. Wenn wir immer nur WUKA diskutieren und nur mit Unberechenbarkeit und wir müssen lernen, agil zu werden, schneller zu werden. Wir werden das Problem mit der WUKA-Welt nicht lösen, wenn wir uns nicht die die, die Bedürfnisse nach Sicherheit angucken, die Be- Bedürfnisse nach Strukturen und nach Ordnung und so weiter. Also wenn wir wenn wir beide Sachen in die Hände nehmen, dann werden wir kontextbezogen mal mehr, mal weniger in die eine oder andere Richtung gehen, aber immer kontextuell entscheiden und situativ, was gerade gebraucht wird. Hm. Spannende Diskussion. Ja,
1: finde ich auch. Ich hätte jetzt am liebsten Roland noch gefragt, weil du im Vorfeld gesagt hättest, äh, es gibt bestimmte Argumente, die ähm, die Gegner dieser dieser Intuitionsrichtung ins Feld führen, ähm, die du auch stimmig oder richtig empfindest, also die Argumente, welche das sind. Aber ich weiß nicht, ob wir dieses Fass jetzt noch aufmachen wollen.
2: Naja, ich glaube, ähm, Intuition ist äh, unkontrollierbarer und ich glaube das ist das ich glaube dass dieses diese gut ich finde diese gutmenschendiskussion immer so warum plötzlich dann Leute die intuitiv das tun obwohl es manchmal rational gar nicht begründbar ist aber ähm, es ist manchmal für viele unberechenbar warum jemand intuitiv dieses oder jenes tut weil es eben auf individuellem Erfahrungswissen beruht also mir fällt da immer dieser dieser Pilot einen satten, der vor ein paar Jahren am Hudson River seinen Flieger gelandet hat, ja. Ich meine, der hat letztendlich viele Vorschriften gebrochen einfach und hat damit hunderte von Menschen, nicht hunderte, doch einigen das Leben gerettet, weil er eine große Erfahrung hatte. Und das ist genau die, der Punkt. Wenn man nicht in der Situation ist, kann man sagen, äh, ja, man muss das oder so oder so, so handeln, ja. Aber ich glaube, ähm, der, der große Vorteil von Intuition ist, dass sie einfach schnell agiert, schnell ist. Ja, weil ich keine Zeit habe, rational noch mal Dinge zu überprüfen und manchmal auch unberechenbar ist, weil sie individuell ist.
1: Ah, das sind ja im Prinzip, um nochmal aufs Impro zurückzukommen, beides Sachen, die wünschenswert sind. Also wenn wir uns Impro-Spieler Absolut. auf der Bühne angucken, ja. und möchten wir dass sie schnell reagieren. Genau. Und am liebsten auch unberechenbar, weil dann wird es interessant für Zuschauer. Und, und
2: einmaliger, was wir vorher hatten. Ne? Genau.
0: genau. Und dieser Intuition zu vertrauen und dann <lacht> zu folgen, ist halt einfach eine neue Lernaufgabe, die wir haben und die können wir nur, wenn wir intuitiv äh, positiver konnotieren konnotieren, konnotieren. danke schön an der Stelle und und äh, dieses genaue Hinschauen und diese Anschauung unmittelbare Anschauung ich meine das steckt da drin und äh, das heißt ja nicht dass das wir als Wesen reagieren immer mit der mit der ganzen kompletten Erfahrung die wir haben und wir haben immer eine Menge Erfahrung im Gepäck und das ist ja nicht immer nur eine unkritische Und äh, ich glaube, äh, sich Intuition einfach mal wieder zu nähern als Begriff, ähm, damit wir uns selbst damit versöhnen, ist einfach echt äh, in unserer heutigen Zeit, wo es um Agilität und und diese Themen geht, glaube ich, kommen wir da nicht ganz drum herum.
1: Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Ella, für dieses Schlusswort. Ähm, damit sind wir am Ende der 17. Folge des Impro Life podcasts der siebten Folge zum Lernfeld äh, Inner Work bezieh- und dem siebten Leitsatz des Lernfeldes Inner Work äh, der Intuition folgen. Beim nächsten Mal geht es dann um das Thema im Kontakt sein mit sich und anderen. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Bei mir waren Ella Ammann und Roland Trescher. Mein Name ist Claudia Hoppe und wir sagen
0: Tschüss. 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 Mehr Infos über die Impro Live Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.